0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие – Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги!
0: Советы по экспресс-маркетингу, приемы, увеличение среднего чека – простые темы нашего сегодняшнего выпуска. Приступаем, Наталья?
1: Да, конечно! начнем с актуализации проблемы да то есть вообще почему нужно про средний чек то вообще говорить то есть наши все продажи увеличивать надо клиентов чтобы больше пришло а из своего опыта могу сказать следующее что есть, ну, если брать лестницу продаж лестницу показателей магазина да, то ну вот как строится объем продаж это выручка это количество покупателей которые пришли и купили какой-то товар, ну, в среднем количестве. Это как раз средний, там, средний чек расчетный, да. И получается, что число посетителей, умноженный на коэффициент конверсии, то есть те, которые перешли в покупатель, они формируют в конечное количество, ну, чеков, количество посетителей. И вот один из значимых показателей этой конверсия. вот, но... Скажем так, здесь, если мы продуктовый магазин, у нас конверсия 98%. Нужно, нужно очень постараться, чтобы покупатели не дошли. Здесь вопрос, ну, не купили. Это вопрос ассортимента. А вот вопрос среднего чека, да, который, ну, в лестнице показателей мы воспринимаем как расчетный, мы делим выручку на количество чеков. У нас получается средний такой расчетный красивый показатель, средний чек. Но секрет в том... Что сам средний чек складывается откуда? Это число товаров в покупке и средняя стоимость товара. Это о чем разговор? То есть, как мы можем влиять на средний чек? Это увеличивает число позиций в каждом чеке. И увеличивая среднюю стоимость товара. Но со средней стоимостью товара, понятно, что складывается вопрос продажи более дорогого ассортимента. И вопрос, опять же, к формированию ассортиментной матрицы. Мы возвращаемся к тем подкастам, которые про ассортимент. То есть вот ассортимент, ценовая политика – это ключевые драйвера увеличения продаж. Именно поэтому я рекомендую... фокусироваться на увеличении среднего чека. Обращу ваше внимание, что у у разных целевых аудиторий разный ну, средний чек. И к увеличению среднего чека в разных аудиториях, я имею в виду, допустим, если у нас магазин, допустим, строительных и отделочных материалов, и у нас покупают для собственного потребления товары, этот средний чек может быть порядка 300 рублей, 400, да, а если покупают установщики и организации ну, для собственного пользования, да, ну, там, для кост товара там или для ремонта этот чек извините не 300 рублей а, ну в среднем он может быть там ну вот там, 10 20 50 то есть и это ну, другая сделка понятно что там возможно безнальная оплата но мы розничный магазин то есть нам же ну то есть мы же не будем отказываться от клиентов которые корпоративные клиенты но ну, если они берут у нас ну, для собственных нужд, и они как бы B2B, но ну, то есть для бизнеса берут, да, но не для перепродажи, да, а для собственного использования. Поэтому э, мой самый простой, прям первая рекомендация – смотрим целевые группы, смотрим, какой, как выбираем группу и ищем способ взаимодействия для увеличения среднего чека. По целевым группам. По товарному предложению, да, это кросс-сейл и апп да, то есть в ассортименте мы имеем товары, которые позволяют потратить нам больше денег в магазине, купить более дорогую модель, да, то есть у нас есть предложение по ассортименту выбор из различных ценовых категорий. Опять же, повторюсь, в тех товарных группах и в тех товарных категориях, где это нужно покупателю. А, и перекрестные продажи, перекрестный э, мерчендайзинг. Ну, то есть, допустим, к телефону мы, ну, если мы поговорим про э, устройство про смартфон, да, это может быть карта памяти, это э, наклейка на экран, это чехол, и так далее, и так далее. Это Bluetooth-устройство. Ну, то есть, там много чего можно довесить, и ну, довесить. Э, в плане предложить, да, то есть и второй совет – рассматриваем комплексную покупку, комплексный ассортимент. Могу сказать, что, ну вот один из кейсов – это у нас есть сеть магазинов Тревиза, они в рознице, это премиум текстиль и товары для дома, аксессуары товары для дома, у них есть интернет-магазин, и там очень интересно предлагается комплексное решение. А, то есть, во-первых, ассортимент-классификатор выстроен как а, а, по комнатам, да, и предлагаются коллекции решения для дома, а, и а, предлагаются решения для новорожденных. То есть под ситуацию мы предлагаем товар и услугу под а, жизненную ситуацию, под сезон. И вот а главное наличие и способ... то есть нет товара, то есть ну, тут вот как не не расчехлись. Вот что замечаю, что сейчас тонут те те компании, которые дают ну, стандартное предложение, которое ничем не отличается, и в принципе, ну, то есть предлагают товар. Где еще есть резервы? Вот самая простая технология – это пакетированные предложения. То есть мы составляем товар пакет вот например какой может быть я по-моему уже приводила но ну, несколько раз это сумка для роддома, роддом в родом до аптечка для таиланда то есть причем этими пакетами пакетным предложением может пользоваться и аптека и и, скажем так, детский магазин, да, детский мир, да, там, где обычно покупаются всякие там кресла, давайте, как их зовут, ну, как коляски, то есть на ну, другие товары не связаны с с основным группами товаров. И вот какие простые способы, без затрат всю эту историю провернуть, это партнерские программы с, ну, продукцией от партнеров. То есть мы берем на реализацию, расплачиваемся после, это... Привозим товары под заказ, это активная работа, ну, то есть хорошо работает. Причем модель интернет-витрины очень хорошо работает. Но интернет это не обязательно интернет-магазин, да, это, возможно, коммуникация с, на интернет-площадках, продажи на интернет-площадках. Это нестандартный подход к к рознице и к продажам, но это способ быстрого привлечения покупателя и продажи товара, то есть совершения сделки. Это как вариант принять заказ на товар или услугу и передать его партнеру. Ну вот если очень коротко, да, Вот такими мазками, как можно, не вкладываясь капитально, ну, скажем так, в какие-то ужасные вложения, да, только за счет идей и понимания потребностей и стиля жизни покупателя делать ну, фееричные, А, абонемент, да, то есть абонемент на потребительскую корзину, овощи, фрукты, вот очень хорошо продают, есть такие истории. Вот проект элементари, да, то есть это проект комплексного питания на определенный, с доставкой на дом. Вот те, те компании, которые учитывают тренды, и серфят на трендах, те сейчас у нас и развиваются. А традиционной розницы нет. Конечно, она, возможно, в ближайшее время ну, в России не умрет, но крови своим владельцам, ну, то есть, попортит. Поэтому ищите ресурсы и возможности для развития своего бизнеса, креативте креативьте с фокусировкой на клиента. Вот такие мои рекомендации сегодня.
0: Наталья, а что сдерживает вот внедрение этих, в общем-то, в лежащих под ногами лайфхаков? Я бы не сказал, что они неизвестны, о них вон бесплатно написано «Бери, да внедряй». Но они не внедряются, а их множество. Лень, незнание, инерция привычка. какая-то, привычка.
1: Привычка, по большей части привычка. И м- я, знаете, как я в своих консалтинговых проектах, когда ну, вхожу в проект, я обычно… Одним из блоков ставлю объезд конкурентов и конкурентный анализ. Мы садимся с моим партнером, клиентом и проезжаем прям вот физически проезжаем по конкурентам. Причем не не только прямым лобовым, а вот по конкурентам, по по товарным группам. И глазки открываются обычно очень широко и быстро. И тогда уже, то есть, ну, когда ты видишь, что происходит, то есть тут уже, ну, то есть люди по-другому работают. А мы лечим…
0: Срабатывает социальное доказательство. О, если он это делает, а что ж я не могу? Только тогда человек начинает… А, лечить, мы нач- да? а мы
1: начинаем себя сравнивать. То есть мы начинаем себя сравнивать и, я говорю, сейчас мы смотрим, как, вот, как, ну, как, как, как покупатели. Давайте вот сейчас мы зашли, как ну, смотрим, как покупатели. И зная, скажем так, своего покупателя, своего клиента, включая, то есть если есть… Ну, то... То есть, я обычно фокусирую в беседах своих, на встречах, ну, то есть, а вот как вот это, смотрите, вот как покупатели, смотрите, что покупают, а смотрите, как они себя ведут.
0: Ну, Еще одна рекомендация вас под финал, то есть, как начать вещи внедрять, сами влезть в шкуру покупателей, увидите, как на вас это работает, тогда, может быть, вы получите стимул. Ну, тут, знаете,
1: никто же не скажет, там, я, я дурак. Ну, то есть, и нет моей задачи как э, партнера-консультанта сказать, вот смотри, ты дурак. По большому счету, есть задача показать возможность. И ботинки клиента – это хорошая история, э, когда мы общаемся со своими клиентами и э, смотрим, как это делают наши пар- ну, партнеры по рынку, скажем так, игроки на рынке.
0: Поэтому. Смотрим... на кошелек нашего да, покупателя, да, да, да. как они делают это умеют. Ну что же, вот такая вот незримая борьба и хитрость, и смекалка. Которую нельзя игнорировать, лежащие под ногами, которые, Наталья рассказывает, они описаны в книгах: берете, покупаете внедряете. Книжку за 300 рублей, а выручки может принести при условии внедрения. Почему грамотные консультанты не боятся эти вещи рассказывать? Они знают, что процентов их внедрять-то не будет. Здесь тайна не в информация. Ну,
1: Это, смотрите, да, зачем изобретать велосипед? Да, сейчас вот есть велосипеды, да, вот мы ну, все их знают. Потом появились БМХ-велосипеды. Сейчас у нас есть эти, как там, гироскутеры, но тоже средство передвижения. Есть электронные, там, электрические, там, самокаты, которые, там, на них, там, типа, мотики, там, всякие разные-разные-разные. Все это есть, велосипеды никто, ну, то есть, ну, не хоронит. Просто я к чему? К тому, что гироскутеры, то есть, сорвали свой рынок, свою нишу все равно, то есть... Давайте вот будем как-то вот, ну, то есть я образом, да, то есть катаясь на велосипеде, ну, ускоряясь как бы МИХ, показывает трюки, давайте попробуем сделать такое гироскутер в ритейле и быть более мобильным, более изящным, более прогрессивным, ну, с ассортиментом, со своим подходом к потребителю.
0: Вот такие вот советы от Натальи Антоновой по увеличению среднего человека в рознице. В программе 100 золотых советов для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал и работайте над увеличением среднего чека. Потенциал есть всегда в любом бизнесе приемов масса. Они описаны в книгах или рассказы от Наталья. Вам удачи, роста вам среднего человека. остается пожелать. Всем пока.